0: El desenlace ya está aquí. El arco final de la historia de Shingeki no Kyojin empieza y con las piezas dispuestas para el conflicto final de este anime, hablemos hoy sobre la idea de que controlamos al mundo, sobre identidades colectivas y sobre el exterminio de los otros. Hablemos pues sobre Eren Jaeger, hablemos sobre Attack on Titan. Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Mi nombre es Aquiles y este episodio es el primero de una serie de podcast que estaremos dedicando a hablar sobre Attack on Titan. En el momento en que estoy grabando, el episodio número 80 de esta serie acaba de salir. Y como ya decía en la entrada, con este episodio tenemos todas las piezas necesarias para hablar sobre el conflicto final de esta serie. Por lo anterior, si no quieres escuchar spoilers y no has visto todavía el susodicho episodio 80, o mejor dicho, el episodio 21 de la cuarta temporada, te sugiero que lo hagas antes de continuar. Después de esta breve pausa, comenzamos. Attack on Titan finalmente ha llegado al arco final de su historia, cuando Eren Jaeger revela finalmente sus planes de exterminación total de toda la vida fuera de la isla de Paradis. En el episodio número 21 de la cuarta y última temporada empieza el cataclismo final, y la declaración explícita de los propósitos del protagonista de la serie, Eren Jaeger. Y finalmente, podemos dar un primer vistazo completo al tipo de historia que Attack on Titan representa. Con el despertar de los titanes que forman las murallas de la isla, y su marcha hacia el resto del mundo para su exterminación total, nos queda claro la capacidad que este anime tiene de representar situaciones horrendas, y de explicar cómo es que éstas llegan a producirse. Porque lo fascinante y lo aterrador del personaje de Eren Jaeger es que podemos entender sus motivaciones. Es claro para nosotros como espectadores cómo es que Eren llega a la decisión que llega, y más aún, no es difícil imaginarse que podríamos simpatizar con él. Y por simpatía me refiero a que su motivación no es una que pueda considerarse malvada en sí misma. Su objetivo es proteger a su gente, proteger a su tierra. Eren pretende proteger al lugar en donde nació, Gracias a la manera en que se nos presenta la historia, es perfectamente entendible que alguien pueda llegar a la misma conclusión a la que llega Eren. Esa conclusión, por supuesto, es que el asesinato en masa de todos los que no son su gente es algo necesario. Y la cuestión es que, al margen de algunos elementos fantásticos de la historia, Attack on Titan presenta un escenario al que podríamos llamar realista. Frente a la posibilidad de ser exterminados por el otro grupos y sociedades humanas preferirán exterminar al otro primero. El planteamiento de esta situación, mostrada en el anime de forma no solo entretenida, sino de manera que refleja, como pocas historias, la complejidad del mundo real, nos permite pensar de forma más sutil sobre qué es el bien y el mal, sobre héroes y villanos, y sobre nuestras identidades colectivas. Para empezar, el personaje de Eren Jaeger presenta algunos desafíos tanto como para ser llamado héroe, como para ser llamado villano al menos en términos convencionales de historias de ficción. Porque considera el siguiente pensamiento. Yo haría cualquier cosa por mantener seguros a los míos. Es fácil pensar que tal idea es buena, es noble y es digna de alabanza. Y no es difícil imaginar a personas bien intencionadas diciendo tal cosa con orgullo. Ahora, considera este otro pensamiento. Exterminaré por completo a todos los que no son los míos. Claro está, a esta clase de idea no podemos llamarla buena, noble ni digna de alabanza. Sin embargo, la historia de Attacon Taita nos muestra cómo, bajo ciertas condiciones, podemos iniciar en una de esas ideas y terminar en la otra. Es como si este anime nos diera un dial o una perilla, y al girarla, esa perilla nos permitiera ver cómo lo blanco, lo bien intencionado, se transforma ante nuestros ojos en algo totalmente negro, en algo maligno porque la serie nos muestra con claridad impresionante cómo las circunstancias históricas y personales de Eren Jaeger lo conducen a iniciar el asesinato en masa de los que no pertenecen a lo que él considera su gente. Y la pregunta interesante en términos filosóficos es la siguiente, ¿cómo es que decido quién es mi gente? ¿Quiénes son los míos? En otras palabras, lo interesante o lo fascinante de esta serie de anime proviene de que su protagonista tiene una concepción de su pertenencia a cierto grupo que resuena con nuestras propias identidades colectivas. Considera tu propio caso. Considera la identidad colectiva más importante que poseas. ¿A quién llamas tu gente? ¿De qué personas dirías, estos son los míos? Dejando las relaciones familiares de lado, la forma de identidad colectiva predominante en nuestra época es aquella vinculada con nuestra nacionalidad. Es la idea de nación, unida a ciertos símbolos, a cierta historia y a cierto territorio geográfico, lo que hace posible que nos identifiquemos con un gran número de personas. Y lo interesante para nuestros propósitos es que esta forma de identidad es algo de invención bastante reciente. A pesar de la potencia de nuestras identidades nacionales, forjadas alrededor de cierta historia, de cierto lenguaje o ciertas fronteras, todas ellas tienen unos cuantos siglos de existencia. En otras épocas, la lealtad a cierta familia, o señor feudal, a cierto rey o a cierta religión, fueron mucho más importantes para proporcionar un sentido de identidad unificadora a las sociedades humanas. Es decir, la forma en que identificamos quiénes son los nuestros depende de ciertas circunstancias que bien podrían haber sido diferentes. Recordemos que durante la mayor parte de la existencia de nuestra especie, los seres humanos hemos vivido en grupos pequeños donde era posible conocer personalmente a todos los integrantes de nuestro grupo o de nuestra sociedad. En esa época, era más razonable poner a tu grupo por encima de todos los demás grupos, dado que en términos prácticos no era necesaria la cooperación a gran escala para sobrevivir. Como sabemos conforme la humanidad fue adquiriendo nuevas capacidades, tecnología y su número se fue incrementando, las identidades se expandieron también y se empezaron a formar grupos cada vez más y más grandes. Más aún, muchas de esas identidades nacionales fueron formadas a pesar de la resistencia de grupos más pequeños que fueron absorbidas dentro de nuestras naciones actuales. Incluso al día de hoy es fácil encontrar en cualquier país del mundo una región o múltiples regiones que, dada la oportunidad, buscarían su autonomía e independencia de las naciones que conocemos hoy. Por supuesto, todo lo anterior está muy bien representado en la historia de Attack on Titan. Cuando Eren Jaeger identifica a su gente como aquella que vive en la isla en la que él nació, Está claro que esa identificación se debe a ciertas circunstancias históricas y personales en las que el protagonista de la historia se encuentra. Ahora bien, nuestras circunstancias han cambiado, y en la actualidad nuestra situación es bastante diferente a aquella en la que pequeños grupos humanos sobrevivían por su cuenta. Buena parte de las ventajas de nuestra civilización provienen del hecho de que podemos coordinarnos a gran escala. Y claro, con el incremento del poder de nuestra especie, también ha aumentado la escala de los problemas que tenemos que enfrentar. Esa interdependencia mantiene a raya, al menos hasta cierto punto, las tendencias a la fragmentación que ya mencionaba. Pero lo que voy es que la relevancia de esta serie, lo que la hace tan fascinante y aterradora para nuestra época, es que muestra el riesgo, siempre permanente, de la manera en que hemos formado nuestras identidades colectivas hasta ahora. Como contraste, consideremos qué forma de identidad colectiva pudiera eliminar por completo el riesgo del genocidio, del asesinato indiscriminado de un gran número de personas que no corresponda a dicha identidad. Por supuesto, me estoy refiriendo a una identidad que considere toda la especie humana como un todo unificado, donde los míos son todos los seres humanos. Este tipo de identidad, que no deja a nadie afuera, sería un obstáculo infranqueable para el exterminio sistemático de cierta clase de personas. Por supuesto, que toda nuestra especie forma una identidad global es algo que en nuestra época solamente nos podemos imaginar. Después de todo, las identidades colectivas que poseemos, si bien han sido creadas por manos humanas, no son del todo arbitrarias. Las naciones que observamos hoy se han forjado alrededor de cierta historia, de la disponibilidad de ciertos recursos, de circunstancias geográficas y de la fuerza de mitos colectivos e incluso del azar, todos ellos factores que no dependen de la voluntad de ningún individuo en particular. De la misma manera, es razonable pensar que si algún día fuera posible formar una identidad global, esto se logrará solo gracias a que las circunstancias históricas converjan de forma que sea posible hacerlo, porque al menos se requerirá de disponibilidad de recursos y energía al alcance de todos los seres humanos y a la existencia de mitologías colectivas bajo las que haga sentido formar tal identidad unificada. Pero, en tanto eso no ocurra, nuestras identidades colectivas contendrán siempre el riesgo que nos presenta Tacon Titan. Es decir, si bien nuestras identidades colectivas actuales nos permiten colaborar y coordinar nuestros esfuerzos con muchas otras personas a las que no conocemos, esta serie nos muestra que, llevadas al extremo, esas mismas identidades conducen a la tragedia. Y mi punto no es simplemente decir que el nacionalismo es malo, esa es una simplificación indebida. Mi comentario va más dirigido hacia observar cuáles son las condiciones bajo las cuales esas identidades conducen a situaciones horripilantes. Porque la decisión de Eren Jaeger no se produce en el vacío. Aparte de sus propias tendencias extremistas de las cuales espero hablar en otros episodios, Eren nace y crece en una sociedad en peligro, en una sociedad que está en una situación que justificadamente puede llamarse de peligro existencial. Lo que creo es que el peligro real no está en la existencia de individuos como Eren Jaeger, sino en que las circunstancias económicas, políticas e históricas de nuestra época lleven a buena parte de nuestras sociedades a pensar de forma similar a cómo lo hace este personaje. Pensemos en posibles causas de tensión a futuro, como el avance del cambio climático, la automatización del trabajo y la creciente desigualdad económica. Bajo cualquiera de esos factores, es fácil imaginar que en las próximas décadas, la percepción de estar bajo una amenaza existencial pueda ser una realidad para una parte significativa de la humanidad. Bajo tales circunstancias, la historia de Attack on Titan se presenta como un relato anticipatorio de lo que ocurre cuando cada vez más personas llegan a la conclusión de que su única esperanza de supervivencia y de libertad está en el exterminio del otro. Eso es lo verdaderamente terrorífico. No un individuo con poderes mágicos que toma una decisión extrema bajo condiciones intolerables, sino una sociedad donde todos, o la gran mayoría, está convencida de que los problemas tienen siempre un origen humano. Esta idea en el extremo implica que para que se acaben los problemas, ciertos humanos deben ser eliminados porque son la causa de tales problemas. Porque la segunda idea oculta en el fondo de la tragedia de este anime es que los seres humanos estamos en control del mundo. Y esta es una idea que prevalece en nuestro tiempo. Y como muestra, está el hecho de que si no tenemos recursos suficientes para vivir, o carecemos de libertades, o si tenemos cualquier tipo de problema, enseguida tendemos a buscar culpables con rostro humano. Lo mismo se aparece cuando partimos de la premisa de que si solo nos organizáramos los seres humanos correctamente, todo se resolvería. De hecho, la solución genocida de Eren es un tipo de reorganización de la especie humana. Tales acciones solo hacen sentido bajo la idea de que el mundo está bajo el control y el designio de los seres humanos. No niego los beneficios provenientes de pensar que conocer el mundo y controlarlo está al alcance de nuestra especie. La filosofía y la ciencia, en cierto sentido, son posibles gracias a esa forma de pensar el problema es que sospecho que tal concepción del mundo tiene este segundo filo, que nos conduce a creer y actuar como si, cambiando nuestras ideas o nuestras acciones, o cambiando qué seres humanos están vivos, ejerciéramos un control total sobre el mundo. Porque de ahí proviene la idea de que si ciertas personas desaparecieran, todos nuestros problemas desaparecerían con ellas, y el mundo sería lo que queremos. Y este, para mí, es el punto filosófico de esta parte de la historia de Attack on Titan. Si hemos de evitar genocidios, discriminación y rechazo sistemático de quienes son diferentes a nosotros, debemos replantearnos estas dos cosas. En primer lugar, tendríamos que poner límites al poder de nuestras identidades colectivas o nacionales y empezar a reconocer sus peligros. Y en segundo, habrá que cuestionarnos esa idea de que tanto el origen como la solución de nuestros problemas se reduce al ámbito y a la escala de lo meramente humano. Con estas ideas, Eren Jäger se vuelve más que un personaje fascinante. Eren, con todo el horror de sus acciones, es un reflejo, si bien extremo, pero reflejo al fin, de ideas prevalentes en nuestra época. Y de esta manera, Attack on Titan puede volverse en una avenida o una invitación para imaginarnos formas distintas de concebir al mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Por supuesto, todavía quedan muchas cosas por comentar sobre esta serie y sobre sus personajes. Por ejemplo, la idea de libertad o de determinación, que juegan sin duda un papel central en la historia, así como el origen del poder de los titanes presentados en este mismo punto de la historia, son temas fascinantes que no podemos dejar de hablar. En las próximas semanas les seguiremos trayendo nuestras impresiones sobre esta serie, así que no olvides seguirnos donde quiera que escuches podcast. Como siempre, esperamos tus comentarios, críticas y sugerencias. Estamos en Instagram, Facebook, y YouTube y también puedes escribirnos en nuestro correo electrónico filosofiayanime@gmail.com. gmail.com. Gmail si quieres escuchar más episodios como este, puedes encontrar todos los que hemos publicado en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Gracias por acompañarme hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Diáquefo, Filosofía y Anime. Hasta entonces.